0: Damas y caballeros, bienvenidos al episodio 127 de Montevideo, no. Mi nombre es Miguel Ángel Dobrich, pasen por acá, relájense. Bienvenidos a la casa del confort y la arbitrariedad, es decir, Dobcast. Hoy nos comunicamos con Brasil en busca de certezas. Tenemos invitado, que es de lujo, Diego Canavarro, gerente regional de políticas para América Latina y el Caribe de Internet Society.
1: Dobcast,
0: y arbitrariedad. Este episodio es presentado por Amenaza Roboto. Si estás interesado en el impacto de la tecnología en la sociedad, si te interesa saber qué hacemos en la región, en ese campo, seguí www.amenazaroboto.com, arroba amenazaroboto en Twitter y facebook.com barra amenazaroboto. No exagero cuando digo que tenemos un invitado que es de lujo hoy. ¿eh? A Diego Canavarro lo conocí el año pasado, cuando fui a hacer el diploma en gobernanza de Internet del CETIS a Brasil es un caballero especial, de verdad. Extremadamente generoso. Con Diego ahora, hablamos del pasado, el presente, falto de certezas y los futuros posibles de Internet. Nuestra charla va sobre grandes plataformas y el conflicto entre Epic Games, Apple y Google. Y llega un momento fascinante sobre las consecuencias del plan llamado Clean Network del gobierno de los Estados Unidos. ¿Cuán hondo puede afectar esto el ADN o la arquitectura de Internet? Vamos de los videojuegos al potencial de Internet. De la guerra comercial de Estados Unidos-China a América Latina. La rima consonante no fue a propósito. <ríe> Se escapó, por ahí. Pero de verdad es un capítulo interesantísimo que está divino para poner en diálogo con el de Carolina Guerre, con el pod especial en el que entrevistamos a Micaela Mantegna también. Y triangulé ahí un Mercosur, ¿no? Porque les estoy hablando de una entrevista de Argentina, otra de Uruguay, Diego de Brasil. Es realmente interesante poder escucharnos y pensar la región juntos. Como de costumbre te invito a seguirnos en arroba Dopcast y en arroba MVD No Corta D No Pod. Buscadnos en Instagram.com barra Dopcast y en Facebook.com barra Dopcast también. Y por supuesto, nos puedes escuchar desde donde te quede más cómodo. Estamos en Spotify, en SoundCloud, TuneIn, Castbox, Apple Podcast, obviamente. Pero puedes levantar el RSS y escucharnos desde donde prefieras. Si sos un loco o una loca fanática de Fiddle, avanti. Y ahora sí, los dejo con una charla que se dio, obviamente, a la distancia entre Montevideo y Belo Horizonte. Con confort y arbitrariedad, los invito a pensar junto a Diego Canavarro. Como para poner en contexto, ¿qué fue Internet?, ¿Qué es Internet y qué podría ser?
1: Mm, bueno, te voy a contestar muy rápidamente para decir que Internet fue una utopía. Internet actualmente es una realidad compleja y estamos en un momento histórico donde no se puede decir que va a ser Internet. Y claro, es una respuesta un poco, un poco rara, no, no dice nada, pero es exactamente un poco del sentimiento que tengo hoy cuando intento reflejar al respecto de para dónde vamos puedo hablar seguramente al respecto de la utopía que teníamos al pasado y que sigue siendo un, un, como un marco normativo importante para las cosas buenas que necesitamos mantener en el futuro de internet puedo hablar sobre el presente y sobre algunas de las cosas muy buenas y muy muy malas que, que están pasando y ahí podemos juntos tal vez, Uh, no sé, charlar un poco sobre el futuro que, que tú deseas, que yo deseo y que creemos que puede ser el mejor para todos o sea, para, para, para el desarrollo humano para el desarrollo socioeconómico de nuestras sociedades, de, de nuestra región especialmente
0: Así que vos enfatizabas que era una utopía pero en tu visión de futuro que no desarrollaste también está la noción utópica Exacto. Ahora, ¿cuáles son las complejidades actuales?
1: Yo creo que, bueno, la Primera complejidad que creo es el hecho de que estamos tratando de un Internet que solo llega a la mitad de la población mundial. O sea, este es el primer problema que tenemos hoy. Todo lo que vamos a hablar aquí hoy solo se aplica a la mitad de la población mundial, ¿no? Creo también que mientras Internet crece, cada vez más queda difícil que una ocurrencia local o una solución local o un desarrollo local pueda ser representativo del todo de, del ecosistema más amplio que tenemos en este mundo donde solo la mitad de la población está conectada a internet y esto es algo que, que pasa todo el tiempo porque hay hoy hoy día algo como 70 mil redes de internet en el mundo tenemos mil millones de personas conectadas, tenemos grandes empresas, pero en realidad Internet es como este mosaico muy, muy, muy largo, muy diverso de servicios, de aplicaciones, de modalidades de uso, de, de, de casos de uso que no permiten una generalización a respecto de, de, de las conclusiones que tenemos cuando miramos a un hecho social a un, un, un desarrollo de políticas públicas a una práctica del sector privado obviamente hay cosas que son un poco más o menos uniforme uh, en el planeta porque obviamente internet tiene este papel de generar la, la esfera pública global de comunicaciones que, que de que tanto hablamos en el pasado pero siempre estas análisis y estas, estas conclusiones que tenemos para el todo de internet, en realidad tienen que ver solo con algunos servicios, con algunas plataformas, con algunas aplicaciones y que necesitan siempre ser consideradas en relación al contexto donde están inseridas, donde están desarrolladas, donde están uh, en utilización por los distintos usuarios.
0: Perfecto pero no puedo dejar de pensar en algo que está pasando ahora, que es como pequeño y gigante a la vez en relación a Internet, que es el crecimiento del uso de videojuegos, ¿no? que es una puerta de entrada para una cantidad de niños, adolescentes y, por supuesto, adultos, que, como decía antes, se incrementó con el encierro, ¿no? con el COVID. Y una de las plataformas más utilizadas ahí es Fortnite. Fortnite es un videojuego que pertenece a Epic Games, Epic Games tiene aproximadamente el 40% de sus acciones, eh, Tencent, que es una compañía tecnológica china, es una de las grandes del Big Tech chino, y hace unos días entró en conflicto directo Fortnite con Apple y con Google, con los stores, con las tiendas este, de aplicaciones de ellos, por negarse a seguir eh, perdiendo el 30% de los ingresos para estar allí, ¿no? Este, básicamente quiere un porcentaje menor, en fin, es como una batalla que no es obviamente por el dinero, eh, que pareciera que es por un tema ideológico, en donde también hay una reacción de marketing que se va dando allí. Y me interesaba saber desde tu perspectiva de intelectual, este, de, de ciudadano digital también, es que, ¿qué te parece? ¿Cómo, cómo comprendes ese conflicto que se está dando entre un gigante de los videojuegos? Este, que pueda ser como eh, una especie de proto-meta-universal de Fortnite con Apple y con Google.
1: Bueno, bueno necesito confesar una cosa eh, para comenzar. ¿Sí? Yo soy muy malo en videojuegos uh, y siempre que me pongo a jugar Mario Kart con mi esposa en el Nintendo 64, bueno, soy el último en la carrera, ¿no? Pero... Lo que pasa es que este, como, como dijiste, es, es, es un microecosistema, un microcosmos de, de algo más amplio que tiene que ver con, con, esta, con esta cosa que Internet Society obviamente llama de consolidación de la economía de Internet. O sea, cada vez más estas tendencias de grandes blocos, ¿no? o sea, grandes plataformas que agregan muchísimas cosas y generan espacios de, de actuación para terceros, se están poniendo un papel de gatekeeper, o sea, de los que, de los que mantienen la infraestructura de la cual los otros dependen y por eso está, están en una posición de definir las reglas del juego. Aquí no del videojuego, sino de, del juego económico alrededor de la, del uso y de la propia evolución del ecosistema más amplio de la economía digital. Uh, lo que pasó allí es que nosotros tenemos gigantes de los dos lados, ¿no? O sea, tenemos un gigante de los videojuegos, tenemos los otros que son los, los gigantes de los sistemas operacionales, de, de la, las tiendas electrónicas donde se puede... A comprar el software que utilizamos en nuestros móviles y, y etcétera. Y ahí me parece que es una discusión más amplia sobre para dónde va no solo la economía digital, sino también el derecho y las políticas públicas relacionadas a la competencia en la economía del ecosistema digital. A mí me parece que por eso volvemos al tema de que hoy las cosas son, pueden ser buenas, pueden ser, malas y el futuro es incierto porque no sabemos cómo esta pelea entre los grandes se va a resolver en sus relaciones entre ellos y en la forma con las cuales los, los estados van a intervenir en este mercado para, para, para hacer correcciones en algunas de las externalidades negativas que se genera por el crecimiento. De, del poder de mercado, de la posición central de algunos actores en la economía digital y ahí podemos desarrollar un poco más para las la cosas más específicas de, de, del caso de Epic versus Google y, y Apple. A mí solo quería decir que hay tres puntos que, que son necesarios para no solo entender este caso, sino también entender el estado actual de, de la economía digital y de los problemas de, de competencia en una perspectiva más amplia. El primer punto es que todas estas cosas de las cuales platicamos ahora, estas cosas no son exactamente Internet. Estas cosas son servicios y aplicaciones que utilizan esta plataforma común que es Internet. Y bueno, uh, para los usuarios finales, para, para, para los ciudadanos, hay una mezcla que que, que, que no deja claro qué es Internet, qué son los servicios. O sea, hoy básicamente Internet es como ubicua, está en todo y estamos aquí tú y yo platicando por Internet. Pero en realidad estamos utilizando un servicio, una aplicación. Y, y yo tengo aquí mi red internet, tú tienes ahí tu, tu red internet, estamos conectados a distancia de unos 7,000 kilómetros de distancia entre nosotros y hay una, una lengua franca que es internet. Mi computadora, tu computadora, nuestros micrófonos, todos los servicios digitales que utilizamos hablan esta lengua que es internet. Todo el resto puede variar y el éxito de internet es servir como este... Esta, piedra de roseta, o sea, que permite que todos hablen con todos, que los equipos hablen con los equipos sin considerar lo, las distintas marcas, las distintas características, o sea, si hablan el lenguaje de internet, los servicios pueden comunicarse. El segundo punto tiene que ver con el hecho de que generalmente se hablan de los aspectos negativos de la competencia, o sea, uh, por ejemplo, hay monopolio, nosotros dependemos de todo, de una plataforma para comunicarnos con nuestras familias, con nuestros amigos, para, para poder acceder a servicios. O sea, unos 90% del mercado de, de, de móviles depende de dos tiendas en línea. Uh, y además los reguladores no parecen que están preparados para decir cosas como, ¿qué es el mercado en este contexto? ¿Qué es un servicio cuando varios de estos servicios uh, agregan varias cosas como una tienda en línea, un espacio para chat, un espacio para, para, para hacer publicaciones unilaterales por las personas, como espacio de libertad de expresión, etcétera, etcétera? O sea, un videojuego es solo un videojuego o, ser, o es una red social para charlar con las personas que piensan como tú. ¿Un videojuego es solo un videojuego como mi Mario Kart offline, total offline? ¿O es un espacio de socialización entre jóvenes, entre personas más viejas, entre influencers, entre... entre... ¿Es un espacio de ocupación para hacer publicidad también? O sea, ¿cómo se puede definir cuál es el mercado sobre el cual se está haciendo una regulación? Uh, pero hay cosas que son muy positivas, o sea, este, los grandes, las la plataformas generan siempre economías de escala que permiten hoy a cualquiera a mantener, distribuir contenidos en, en escala global, cada vez una escala más amplia. Esto, esto tiene que ver también con, con oportunidades de, de acceder a mercados, o sea, hoy, especialmente en el contexto de la pandemia, el hecho de que hay un servicio como Mercado Libre, Amazon u otras tiendas grandes, lo, las grandes plataformas, permiten a los pequeños, a las pymes, a, a participar de la economía global desde una perspectiva que no, se, no era posible imaginar hace, hace un par de años. Y eso, eso tiene incluso implicaciones positivas para que las distintas redes de Internet adopten tecnologías que son esenciales, fundamentales para acomodar el incremento de usuarios. O sea, nosotros hablamos de, de, del Internet Protocol para las direcciones de, de, de nuestros computadoras y todo, que es el IPv6, ¿no? Bueno, hay, hay videojuegos que tuvieron que actualizar sus redes y sus equipos porque para tener más usuarios no se puede tener equipos que no hablan esta lengua que es el IPv6. Y hay problemas, hay gente donde los proveedores de internet no están preparados para acomodar los protocolos más modernos de internet, donde las personas no pueden jugar, por ejemplo, PlayStation. No se puede acceder a la, a la PlayStation Network. O sea, hay, hay ahí una relación circular de retroalimentación de cosas que son buenas, pero pueden ser muy malas, y que necesitamos llevar en cuenta en las políticas que adoptamos para resolver los problemas de competencia, el bienestar de, 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 de los usuarios, garantizar la innovación y ahí llegamos a una parte que es el tercer punto. El tercer punto es cómo, uh -huh. cómo actualizamos nosotros que somos académicos, nosotros que somos policy makers, los referentes teóricos, conceptuales y empíricos a respeto de una disciplina que es el derecho de la competencia que se desarrolló uh, mientras se desarrollaba la televisión, uh, se desarrollaban otros servicios, uh, TIC, incluso la informática, pero que todavía no tuvo tiempo de actualizarse a este espacio común o, o, o este ciberespacio que es la realidad que tenemos hoy.
0: Vos me decías recién que Tenés apuntes, Diego. Tenés como puntos claves sobre el caso claro. de Apple, de Google y de Fortnite. Sí. ¿Cuál fue tu visión? ¿En qué te enfocaste específicamente de este caso? A, a mí me parece que el caso
1: no es nuevo, ¿no? El caso es que, bueno, desde 2016, Apple ha cambiado sus reglas sobre el tema de... De, del porcentaje que cobra de algunos de sus desarrolladores. Y Apple tiene como, por ejemplo, la libertad de establecer mmm, negocios con, con partners como quiera. ¿Sí? Y este es el tema. A mí me parece que es el hecho de que las grandes plataformas que dominan las tiendas digitales y la distribución de contenidos tienen esta... esta libertad prácticamente absoluta por detrás del tema de la libertad de negocios o libertad de modelos de negocios, que llevó Epic a decir, no, mira, llegamos en un punto donde es necesario que discutamos, como estábamos charlando hace poco, que discutamos como una sociedad más amplia estas prácticas de decir que para el desarrollador A, el precio es uno, y para el desarrollador B, que hace prácticamente el mismo, pero en un otro espacio uh, de la economía digital, el precio es completamente diferente. Y esto es un poco de, de lo que llevó el Congreso de los Estados Unidos a llamar a las Big Techs para discutir. Bueno, ¿cómo explican que algunas prácticas para algunos agentes son direccionadas a este objetivo y las prácticas para otros agentes completamente distintos o diferentes son uh, dirigidas a un horizonte totalmente diferente. O sea, ¿dónde está ahí el tratamiento no discriminatorio? Uh, ¿Dónde está ahí la, la preocupación con los derechos de los consumidores? O sea, no sabemos, por ejemplo, si lo, los jugadores de Fortnite van a poder actualizar sus dispositivos para recibir la versión más reciente del juego que va a venir ahí en los próximos días, ¿no? En, en dos semanas. ¿Cómo quedan los usuarios? ¿Cómo quedan las personas que, sin embargo, no están interesadas en estas peleas entre las Big Techs? Siempre han pagado por tener el juego y por tener garantizada esta experiencia de usuario de, 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 de un servicio, ¿no?
0: Sí, de hecho, estuve leyendo que solo el 20% de los usuarios de Fortnite lo hacen desde mobile. El resto eh, juega a diferentes plataformas, desde consolas, computadoras. Y para mí eso es muy interesante porque se ve que, que el, el, el tema eh, es realmente porque el CEO de Epic Games es un tema ideológico, no, no es un tema de, de, de dinero. Porque es un 20%. No quiero banalizar al 20% de los usuarios que tienen sus derechos, como bien decías vos, pagan por un servicio y está bien que puedan acceder a, a su juego, ¿no? Al Fortnite. Pero acá estamos hablando de algo que es como más grande y que es intangible. Sí,
1: y, y, y bueno, y, y es una coincidencia muy buena porque hace poco uh, se publicó un, un paper en esta Internet Policy Review de algunos investigadores del de, de Oxford Internet Institute donde ellos dicen, tratan del tema de la quiebra de las grandes plataformas, sea por intervención uh, regulatoria, sea porque el negocio falló, ¿no? Y ellos dicen, bueno, esta quiebra uh, presenta un conjunto enorme de riesgos a la privacidad de la persona, presentan un montón de riesgos a los pequeños negocios que necesitan de estas plataformas para funcionar. Por ejemplo, por ejemplo uh, ¿cómo garantizar que cuando una empresa cierra sus, portas, sus puertas, no se, no se va a dejar las bases de datos ser si si vendidas en, en subastas para cualquiera que, que, que desee comprar? Las la, 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 la bases de datos que están ahí disponibles O sea, ¿cómo garantizar, por ejemplo Que los usuarios puedan Solo transferir sus datos Y sus, sus, sus informaciones Y su, su histórico de uso De un videojuego, de una plataforma Que va a quebrar o que no va a más existir Para la próxima que venga a permitir Esta interoperabilidad O sea, ¿cómo permitimos una interoperabilidad que garantice el modelo de negocio, pero que sea pensada también como algo útil a la protección de los intereses de, de los usuarios. O sea, hay 20 personas, hay 20% de personas que juegan Fortnite en el móvil, ¿no? Y ahí tenemos que dividir entre la mitad que juega en iOS de, de, de Apple y la otra mitad que juega en un dispositivo Android, ¿no? Y si, no sé, y si Apple decide que no quiere más continuar a producir uh, smartphones O sea, los usuarios que tienen un histórico de uso de Fortnite ¿Cómo van a quedarse si Apple no existe más mañana? ¿Tenemos la posibilidad de una migración del servicio de uno para el otro? ¿O tenemos esta posibilidad de integración y de interoperabilidad entre las plataformas móviles y las plataformas de la, las consolas y, y, y las computadoras o, o no. ¿Cómo? O sea, me parece que este es el punto actual, Miguel, que, que te dice que es, que es un poco complejo, porque tenemos que pensar en estas cosas y tenemos que al mismo tiempo garantizar el potencial de innovación y de inversión que estas empresas tienen. Tenemos que garantizar el potencial de innovación, de terceros que utilizan estas plataformas para, para construir cosas uh, sobre ellas y tenemos que garantizar al mismo tiempo que toda y cualquier decisión política, sea, ya sea de las plataformas o de los reguladores, esté alineada con el mejor interés de los usuarios, que no sea solo el interés del Estado que está buscando uh, garantizar más, 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 uh, más recursos con tributos y con impuestos, que no sea solo una cuestión de quebrar los monopolios, que sea evidentemente de garantizar que los niños y las niñas, las personas que utilizan estos servicios, estén protegidas del colapso. ¿no? Me parece que este es el problema. Y ahí me parece que es obviamente una medida política de EPIC que intenta llamar atención para estas cosas. No es solamente una cuestión de los 30% que pagamos o no pagamos, porque me parece que Epic puede pagar esta, esta cantidad de plata, ¿no? Es más para llamar atención al respecto de la dependencia exclusiva del papel de, de regular los usuarios, los desarrolladores que son terceros y de sustituir el Estado en decir que es el bienestar de todos. Y ahí tenemos un montón de cosas para seguir charlando, me parece.
0: Esta es una de las cosas fascinantes de la noción de gobernanza y del pensar sobre Internet como algo que va a, que, no sé, que, que roza los cables, que arranca de la materialidad, termina en derechos humanos. Cómo se va de eso, ¿no? Sí. De lo palpable, ¿no? de la infraestructura, a esa superestructura. Sí,
1: no y, y al mismo tiempo, Miguel, más allá de los derechos humanos, ¿no? Más allá de los derechos humanos, hablemos del comercio internacional. O sea, históricamente lo, los regímenes de comercio, los regímenes de, de, de comercio internacional siempre separaron entre los países desarrollados y los países en desarrollo. O sea, y me parece que estas discusiones relacionadas a, a un tema más amplio de justicia social tienen que estar ahí, en estas discusiones. O sea, ¿por qué las empresas que producen software en América Latina, las empresas que producen videojuegos en América Latina, tienen que recibir el mismo, el mismo tratamiento que una empresa que está en Europa? Mejor, tenemos que preguntar, ¿es, es, es razonable que los latinoamericanos como tú y yo, queramos un tratamiento preferencial a las empresas de América Latina cuando sabemos que, por ejemplo, Brasil tiene algunas empresas de desarrollo de videojuegos que son tan grandes como Epic y sabemos también que algunas empresas que están ubicadas en Uruguay tienen capacidad de desarrollar cosas como las empresas que están ubicadas en el Silicon Alley en Nueva en, en York o sea, estas son cuestiones que están por, por detrás de, del tema. no. Y aquí no son solo los, los 30%. Me parece que es más para saber, por ejemplo, por qué uh, una Apple no deja Spotify uh, actualizar uh, el software en el Apple Watch, en el Apple Pod y en otros dispositivos que están ahí. Porque Apple tiene también un servicio de, de, de músicas que, que está en la competencia de, de, de Spotify. O sea, me parece que volvemos a la pregunta, ¿qué es el mercado? ¿Cómo vamos a definir que la actividad de Apple o de Google en relación a un servicio de streaming de música o un streaming de, de videos es, es uh, leal o no cuando Apple y Google tienen sus propios servicios de streaming? O sea, necesitamos mirar estas cosas con, con cu mucho cuidado. Para, para, que no, para que no hagamos tonterías de, de decir, estas cosas son exactamente la misma, cuando en realidad no necesariamente son la misma cosa, y también para no perder la oportunidad de identificar que hay cosas que son, son transversales a todas estas plataformas y que necesitan ser tratadas como una cosa sola. Porque, pero esto es muy complejo, y, y ahí me parece que, que está el gran punto de nuestra charla de hoy, que es exactamente... ¿Cómo tratar de la complejidad de, de algo tan complejo como Internet y como el ecosistema que Internet permite que exista en la capa de servicios y aplicaciones?
0: Interesante. Yo no puedo dejar de este, vincular tus comentarios con lo que vos ya sugerías en tu primera respuesta sobre el presente y el futuro de Internet. De hecho con estas tensiones que hay entre Apple, Google y Epic Games, tengo que saltar eh, rápidamente a esta idea de Clean Network. Porque si efectivamente sabemos que Epic Games tiene un porcentaje accionario grande de una tecnológica china, esto eh, va más allá de los videojuegos. Esto es enorme. ¿Vos podrías explicarle a la audiencia... ¿De qué hablamos cuando hablamos de Clean Network?
1: Claro, obviamente, eh, el Clean Network fue un programa o un conjunto de medidas que el gobierno de los Estados Unidos adoptó hace un par de semanas para garantizar, o sea, para, para proteger, supuestamente proteger uh, internet en los Estados Unidos uh, de algunas supuestas amenazas. De China. O sea, básicamente todo empezó con esta discusión sobre Huawei y el 5G y este, los riesgos a la privacidad y a la seguridad cibernética de los Estados Unidos cuando se dijo no se puede desarrollar redes internet en los Estados Unidos que utilicen uh, los equipos de Huawei y ZTE, yo creo, ZTE. Sí. Uh, pero bueno, se amplió este programa de prohibiciones a, a los proveedores y a, a las empresas de China para decir, bueno, los a, las aplicaciones de internet de, de los que son de los Estados Unidos o que tienen uh, sus, sus, sus uh, ubicaciones en los Estados Unidos no pueden um, usar servicios de, de nube de China. Las redes de internet de, de los Estados Unidos no pueden uh, tener su tráfico viaj viajando por las redes de China. ¿no? Uh, los cables submarinos que conectan al territorio de los Estados Unidos no pueden estar conectados a proveedores de China.
0: Perdón que te corte, digo, estamos ante una política que termina afectando el ADN de internet. No, que puede cambiar la arquitectura de
1: Internet, que de algún modo la puede romper, perdón que exagere. Sí, exacto. Este, este es un tema. El último punto, porque son cinco puntos, o sea, es la parte de los proveedores que no pueden transitar sus datos por redes de China, eh, no se puede utilizar servicios de, de la nube, los cables submarinos eh, no pueden conectarse a, a redes de China y hay otras cosas que son... Uh, los servicios, la, la, las tiendas de, de aplicaciones no pueden uh, no pueden um, no pueden disponibilizar a, aplicaciones chinas como WeChat o como TikTok. TikTok fue el más conocido y incluso generó un problema porque Microsoft estaba interesada en, en comprar TikTok. Y hay otra cosa que, que tiene que ver con el hecho de que los fabricantes de, de servicios y de, de móviles. Los Estados Unidos no pueden hacer el, el, la preinstalación de, de aplicaciones chinas. Y, y exactamente lo que hizo el gobierno Trump, y, y ahí hay una declaración de, de Internet Society al respecto del tema, es generar barreras, o sea, fronteras, uh, límites geográficos a esta experiencia de una Internet que tiene que ser global. O sea, y hay varios problemas por ahí. Por ejemplo, si, 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 si un gobierno dice el tráfico de internet de mi país no puede pasar por este o, o, o el otro país, uh, puede ser que, que sea necesario que el tráfico viaje por países desconocidos o por países que tienen un nivel de protección menor de, de los datos personales y, y del flujo de internet. Al mismo tiempo, si un gobierno dice, bueno, los cables submarinos no pueden, de, de, de nuestras empresas que están ahí no pueden conectarse a este o el otro te territorio, bueno, ahí tenemos problemas porque para, para estas, estas empresas que, que tienen una estructura global, generalmente no, no, no hay accionistas de un solo país, hay, hay todo un lío. El problema mayor, y esto tiene que ver exactamente con internet como un diseño ideal de una red de punta a punta, donde los intermediarios de la capa de infraestructura, de la capa de servicios y aplicaciones, tendrían que generar una experiencia como esta que estamos teniendo ahora. O sea, una, 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 una experiencia directa, Diego Miguel. O sea, una experiencia sin, sin, sin intermediarios, una experiencia uh, de punta a punta. Y siempre que una política, sea del sector público, sea del sector privado, pone intermediarios entre las dos puntas para filtrar el tráfico, para desviar el tráfico de, 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 una, de una ruta que sea un poco más uh, racional, que sea estadísticamente la más adecuada, que sea la que tiene el mejor costo-beneficio. O sea, esto genera lo que llamamos de fragmentación de esta idea de una Internet abierta, global, que lleva los paquetes de datos de una punta a otra con el me mejor trayecto, con el menor esfuerzo posible en esta estructura que tiene 70.000 redes y la inteligencia de nuestros softwares, de nuestros servicios y aplicaciones puede identificar en un tiempo muy rápido cuál es el mejor camino, cuáles son los espacios más adecuados para garantizar el flujo de datos sin, sin obstáculos.
0: Así que en nuestras praxis diarias de utilizar apps, por ejemplo TikTok, que se usa muchísimo en Uruguay, como en Brasil, en la propia práctica de jugar al Fortnite con amigos, ya laten todos estos conflictos que son enormes, que pueden terminar marcando cómo conjugamos nuestra ciudadanía digital. Eh, pueden como acotar derechos. Entonces, eh, Internet, vos decías al comienzo de nuestra charla, nuestro diálogo, que fue una utopía, que ahora no sabemos hacia dónde va a ir, pero me imagino que desde el momento que vos te dedicas a lo que te dedicas, que hay una cuota de idealismo, ¿no? que hay una cuota de comprender que uno como ciudadano puede contribuir en el desarrollo de políticas que pueden orientar a Internet hacia buenos lugares. ¿Cuáles serían esos lugares? ¿Por qué deberíamos luchar este, como ciudadanía?
1: Bueno, primero porque si, si no luchamos no, no existe más sociedad. Me parece que este es un principio de, de, de sociología política, o sea, nuestra, nuestra vida como ciudadanos es exactamente esta, esta pelea para que la sociedad se pueda organizar de una forma que sea la mejor posible para todos, de una forma justa. Uh, y, y me parece que aquí estamos en un punto donde la lucha es exactamente por saber cuáles son los aspectos positivos de, de la consolidación de la economía digital como tenemos hoy. O sea, por ejemplo, esta idea de que es cada vez más fácil uh, tener servicios que te permitan la distribución global de contenidos, que te permitan garantizar la seguridad de, 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 de tus equipos y, y de tus redes, uh, estas, esta oportunidad de, de, de mantener los datos uh, protegidos de, de intervenciones eh, externas. O sea, estas son cosas que son generadas exactamente porque hay grandes actores que están dispuestos a generar uh, servicios de, de alcance global uh, y que invierten su, su tiempo, su, sus recursos en el desarrollo de esos servicios. Y es un poco de lo que dice Apple eh, eh, en el caso... De, de Fortnite, ellos dicen, nosotros tenemos que cobrar los 30%, porque garantizar la distribución global con una red de distribución de contenidos globalmente disponibles, 24 horas por, por día, 7 días por semana, costa, costa caro, ¿no? Al mismo tiempo, nosotros como ciudadanos, estamos en un punto de saber que si el servicio, y esto es un poco de las soluciones que se están sugiriendo en algunos países europeos a respeto de, de la concentración del mercado y otras cosas o sea, si hay algunas plataformas digitales que son como estratégicas para para, para el entretenimiento para, para las comunicaciones interpersonales, para la democracia o sea, nosotros como sociedad, generalmente organizados alrededor de instituciones políticas, tenemos que discutir ¿cuál es el alcance del poder de una Apple o de un Google de decir que 30% es, es el valor, uh, no sé, justo para que se pueda cobrar de un desarrollador de software? Uh, o sea, ¿qué es el valor justo para cobrar de un tercero por la utilización de, este, de esta capacidad de masificación, de distribución global de contenidos? o sea el mismo pasa con otros temas, o sea, con la regulación del, del discurso público. Esto pasa también con este tema de, de, de la moderación de contenidos uh, de odio, de, de contenido de las fake news, o sea, bueno, perfecto que un Facebook nos dé espacio o un Twitter nos dé espacio a una herramienta de broadcast que puede llegar, bueno, no, no voy a hablar aquí de de los filtros burbujas y otras cosas como eso, pero nos dan espacio estas cosas para, para, para discutir, para participar de flujos de discusión política, para, para hacer publicidad de nuestras ideas, para defender nuestras ideas. Cuando un intermediario de Internet se pone en el papel de dictar las reglas con implicaciones sociopolíticas, económicas, uh, culturales, me parece que la sociedad organizada puede discutir qué es adecuado, qué no es adecuado. Me parece que este es el tema, esta es la lucha uh, que tenemos que, te, que tener hoy día para garantizar que el futuro de Internet nos lleve a este espacio, tal vez no un espacio de total desintermediación como, como querían algunos en el pasado, sino que la intermediación sea adecuada de acuerdo con nuestros derechos fundamentales, con prácticas leales en el mercado y con cosas que ayuden a que todos, todos, sin ninguna exclusión, uh, puedan ser favorecidos por, por el desarrollo de la economía digital. tío Navarro
0: muchísimas gracias por tu tiempo. Fue un gustazo volver a escucharte y, como siempre, aprender de vos. Gracias, de verdad.
1: Gracias, Miguel. Uh, bueno... Estoy siempre a disposición uh, para charlar sobre esos temas y a mí es siempre muy bueno hablar con personas que, hable, ah, que, que hagan preguntas uh, interesantes. Yo sé que el tema es muy complejo y si es necesario podemos seguir charlando por horas al respecto de los detalles de cada uno de estos casos, uh, pero sé que no tenemos tiempo y muchísimas gracias. Uh, y con... Congratulations por, por el podcast, porque es un servicio muy importante a todos.
0: Muchas gracias. Te tomo la palabra y te voy a volver a llamar, eh. Te tomo la palabra de verdad. Sí, es siempre
1: un gusto. Topcast.
0: Comfort y objetividad. Qué lujo haber podido hablar con Diego Canavarro. Eh? Qué fortuna haber podido tener una charla con él como académico, como pensador, como ciudadano digital. Una charla de corte no oficial. La verdad es que le agradezco muchísimo, le mando un abrazo. Espero que ustedes se acerquen a Internet Society, que exploren el trabajo de Internet Society, que conozcan la Internet Society Foundation también. Mi nombre es Miguel Ángel Dobrich y nos encontramos por acá, por la Casa del confort y la Arbitrariedad. Dobcast y mi podcast, Montevideo No.